0: Hier sind wieder Mona und Rainer und wir freuen uns wahnsinnig, dass du dabei bist bei einer neuen Folge unseres Podcasts Gedankenzunder. Heiraten, ästhetisch, ehrlich und echt.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder reinschaust. Und über die heutige Folge haben wir uns irgendwie lange Gedanken gemacht und wussten gar nicht so wirklich, wie wir es rein starten sollen. Deswegen beginnen wir einfach mal irgendwo.
0: Genau. Sie heißt ja ähm, Fokus auf das Wesentliche und darum soll es jetzt gehen. Und das ist ja auch ein, ein, ein Teil der Essenz unseres Podcasts. Also da geht es ganz viel ähm, drum, da beschäftigen wir uns ganz viel drum, worum es eigentlich geht bei einer Hochzeit, was ist das Wesentliche und, und was, was macht, ja, wie kannst du dich auch bei deiner Hochzeit irgendwie am wohlsten fühlen?
1: Ja, ähm, warum heiratet man überhaupt oder beziehungsweise was ist der Hintergrund, dass man überhaupt so ein Fest feiern will? Darüber sollte man sich auf alle Fälle vorher mal für sich selber Gedanken machen. Natürlich haben das auch Mona und ich ähm, irgendwann mal gemacht, für uns festgelegt, zu sagen, warum und wieso und wie sehen wir Hochzeiten. Darauf werden wir auch noch zurückkommen. Ähm, was wir aber vielleicht mal erst sagen wollen, ist, dass wir in der letzten Zeit einfach vor Corona, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, gesehen haben, dass die Branche einfach immer so das Gefühl, wir immer so das Gefühl haben, dass es immer noch größer, noch weiter, noch mehr und noch ähm, außergewöhnlicher sein muss und der, die eigentliche Essenz von so einer Hochzeit immer weit in den Hintergrund gerückt ist.
0: Ja, wir haben auch ähm, im Gespräch mit Brautpaaren und, und mit, mit unserer Beobachtung, die wir so machen, gemerkt, ähm, dass oft Brautpaare wahnsinnig gestresst sind. Ähm, nicht nur bei der Planung der Hochzeit, sondern auch irgendwie am Tag selbst. Dass sie gewisse Dinge planen, wo sie gar nicht hinterstehen, die sie aber irgendwie dann, ähm, ja, die ihnen kein gutes Gefühl geben. Teilweise heiraten Paare kirchlich, in der Kirche, obwohl sie jetzt selber gar nicht so viel damit zu tun haben, aber ja.
1: Ja, also auch Dinge zu hinterfragen, also letztendlich, warum möchte ich das denn so, ist immer ganz gut, wenn man sich selber mal die Frage stellt, warum möchte ich denn in der Kirche retten, warum möchte ich eine Candy Bar? warum möchte ich so und so. Das ist immer, glaube ich, ganz, ganz wichtig und wenn wir Paare persönlich kennenlernen dürfen, wenn wir uns zusammentreffen, egal ob bei einem Zoom oder, also in einem Zoom-Call oder eben persönlich hier bei uns, dann... Kommen wir mit denen natürlich in ein tiefes Gespräch und dann sehen wir auch, was haben die für eine Einstellung, wie wollen die ihre Hochzeit feiern und das ein oder andere Mal hat sich dann eben schon rauskristallisiert, nur als Beispiel jetzt, dass sie eigentlich kirchlich heiraten wollen und wir das dann mal so hinterfragt haben, weil wir das halt einfach gerne mal tun, so warum möchtet ihr denn kirchlich heiraten, was steckt dahinter und dann hat man festgestellt, dass die das eigentlich nur gemacht haben, um der Gesellschaft zu entsprechen, also der, der, der Mama quasi oder den Eltern sozusagen zu entsprechen, weil die das ja auch gemacht haben und weil man das halt so tut. Und eigentlich immer, wenn wir hören, weil man das halt so tut, gehen bei uns eigentlich die Alarmglocken an.
0: Ja, ja, genau. Bei Kirche ist es so ein Fall. Ähm, oft kommt dann auch ähm, kommt dann auch der Satz: Ja, meine Oma wäre sonst enttäuscht. Das ist natürlich möchte man die Oma nicht enttäuschen, ganz klar. Aber man möchte muss, muss auch irgendwie schauen, ob man selber sich damit identifizieren kann, dann wirklich auch kirchlich zu heiraten oder ob das überhaupt nicht so das, das ist, wo man hintersteht. Ähm. Ja, da gibt es viele Dinge, wo man da an, angreifen kann. Auch, ja, wir, wir, wir hören auch ganz, ganz viel raus, dass die Leute einfach was gesehen haben irgendwo auf einer Hochzeit und es dann auch haben wollen, dann fragt man ja, seid ihr das denn? Führt ihr euch da wohl mit? Und sagen sie, nee, aber das macht man doch so, oder? So ein Brautverziehen in Bayern zum Beispiel. Ähm, da haben die Leute das einfach im Kopf, die Paare, dass man das so macht und dann machen sie es auch so. Und dann ähm, hinterfragen sie es auch gar nicht eher oder schauen, ob es zu ihnen passt oder zum, zum Tagesablauf, sondern sie machen es einfach. Ja. Und mhm. ähm, im Endeffekt stresst es sie dann teilweise sogar. Weil sie ja, das ich glaube, also
1: ähm, das, das, was du gesagt hast oder was wir vorher gesagt haben, zu hinterfragen, ist allgemein ganz, ganz wichtig und ein ganz großer Punkt, dass egal, was ihr tut, was ihr plant, äh, was ihr seht, immer wieder fragt, passt das zu uns und wollen wir das wirklich? An unserem Tag, wo es wirklich um uns gehen soll, wir wollen. Und ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt, glaube ich, noch können wir weitergehen. Warum, was wir auch immer, immer mehr merken, ist, dass eben der gesellschaftliche Druck von außen, weil man zum Beispiel schon auf fünf oder acht oder zehn Hochzeiten von Bekannten und Freunden war, steigt auch enorm weil man natürlich sagt, ja, wenn die das hatten, dann will ich das auch oder dann muss ich das auch oder ich will es sogar noch übertreffen.
0: Ja, oder eine, ähm, eine Freundin, die vielleicht schon geheiratet hat, ähm, die hat dann so den Gedanken, ja, ich hatte die schönste Hochzeit und ähm, ist dann vielleicht sogar ein bisschen böse, wenn die Freundin sie nochmal übertrifft oder sowas. Und da ist ganz oft so ein bisschen ähm, so eine, Rang Ra so, eine hintenrum so eine Rangelei und wer hat die schönste Feier, wer hat am größten, wer hat am besten.
1: Auch, auch wenn man das nicht aussprechen ja. mag. Ne? Das mhm. ist was, also wir, wir nehmen hier kein Blatt vom Mund. Wir sprechen das auch aus, weil wir das auch immer wieder merken und immer wieder sehen. Ich weiß, dass man darüber nicht gerne spricht, dass man so ein Konkurrenzdenken hat, von wegen ich brauche, ich habe die schönste Hochzeit, meine ist toller. Aber wir wollen einfach da, da aufklären und, und vor allem mitgeben, dass man genau von diesen Gedanken wegkommt.
0: Ja, du heiratest ja nicht, um irgendwie ähm, anderen zu gefallen oder um, um nur andere glücklich zu machen, sondern es geht ganz, ganz doll um dich und deinen Partner oder deine Partnerin. Und ähm, ist, ist eine große Hochzeit dein Ding? Wenn es nicht ist, dann mach klein, dann mach keine große Hochzeit zum Beispiel.
1: Ja, ähm, hast du überhaupt, also wenn jetzt Mona und ich zum Beispiel, da können wir ganz offen sein, heiraten würden und dann würden wir garantiert nicht auf 100 Gäste kommen, weil so viele Menschen in unserem nahen Umkreis gibt es wahrscheinlich gar nicht, die uns mega, mega wichtig sind, wo wir beide sagen, die wollen wir an einem Tag definitiv dabei haben. Und dann die, die Freundin vom Freund, vom Cousin irgendwie noch, ja, die musst du halt nicht einladen. Ne?
0: Ja, genau. Also wirklich, um auch nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ähm, zum Wesentlichen ähm, ist jetzt auch zur Corona-Zeit auch ein ganz, ganz aktuelles Thema. Und ähm, muss man immer auch im Kopf halten, dass man ja dass man sich teilweise wirklich aufs Wesentliche resubzieren muss, weil man sonst gar nicht die Möglichkeit hat zu feiern.
1: Naja, zumindest hast du dadurch auch eine bessere Flexibilität. Wenn du jetzt mit 100 Leuten planst, dann kannst du davon ausgehen, sorry alle Bräute, die jetzt zuhören, dass es halt vielleicht erstmal nicht stattfinden kann, weil ähm, momentan so die Lage, also wir sind jetzt im Februar 2021 ähm, und da ist jetzt momentan die Lage, dass wir immer noch im Lockdown sind und es fraglich ist natürlich, wann geöffnet wird und wann letztendlich wirklich wieder größere Massen an Menschen zusammen dürfen. Ne?
0: Ja, da ist es natürlich ganz, ganz toll, wenn man da irgendwie flexibel bleibt, wenn man ähm, ja, sich reduziert auf wirklich die Menschen, die einem am wichtigsten sind, auf, auf die engste Familie, auf die engsten Freunde, die man, mit denen man wirklich sich privat auch oft trifft, die man gerne um sich herum haben möchte, ähm, die einem ganz, ganz doll am Herzen liegen und mit denen feiert man. Manchmal sind es nur eine Handvoll, manchmal sind es 20 Personen, manchmal 30 oder vielleicht bist du auch eher jemand, der ganz, ganz wenig, aber trotzdem innigen Kontakt mit Menschen hat und dann sind es vielleicht nur fünf, man weiß ja nicht, manchmal ist auch die Familie sehr, sehr klein. Aber ähm, ja, und dann feiert man eben nur mit dieser Handvoll Leute und man kann es trotzdem wunderschön machen und es geht einfach wirklich ums Wesentliche, um, um die Liebe, um, um euch zwei, um, ähm, ja, um, um den Moment, um den Tag.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube auch, dass dann, deswegen, wir sind ja Fotografen, dass eben jetzt auch eine Zeit ist, wo dann eben Fotos und Videos vor allem auch noch mehr in die Wichtigkeit rutschen. Zumindest sehen wir das so. Denn dann haben wir natürlich die Möglichkeit, als Fotografen dabei zu sein, euch ein kleines Video zu erstellen, um dann einfach, einfach andere Menschen oder Menschen, denen in ihr Zukunft in eurem Leben begegnen werdet, vielleicht euren Kindern, das Ganze dann auch mal zeigen zu dürfen. Und das natürlich... Also monatlich sind ja auf die Reportagefotografie spezialisiert und wollen ja wirklich eure Geschichte von dem Tag erzählen und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, wirklich später Menschen Einblicke zu geben oder auch Menschen, die vielleicht nicht dabei sein durften aufgrund der Größe des Festes, ähm, trotzdem Einblicke zu geben, trotzdem zu zeigen, wie war es bei euch, wer war dabei, wie habt ihr gefeiert, wie waren die Emotionen, wie waren die Gefühle und das können Bilder und Videos natürlich mega, mega gut
0: ja, absolut, genau, also das Wesentliche, einfach im Moment leben, den Moment festhalten, so gut wie man es kann für sich und dann ähm, ja auch für die Nachwelt und für die anderen behalten einfach ähm, geht. Auf jeden Fall in dich rein. Schau mal, was ist, was ist wichtig für dich? Warum möchtest du heiraten? Für jeden ist es was anderes. Da haben wir vorher auch ganz intensiv drüber diskutiert, weil natürlich auch Rainer und ich das auch so ein bisschen anders sehen oder verschieden sehen. Und da kommt man manchmal nicht so ganz auf einen Zweig, aber im Endeffekt muss jeder für sich wirklich schauen, was ist ihm die Essenz der Hochzeit? Warum möchte er dieses Fest ausrichten? Was möchte er dabei haben? Was macht ihn glücklich? Und wenn es halt nicht die 150 menschen ist, weil man sich da gar nicht wohl drin fühlt.
1: Sondern im ganz krassen Gegenteil einfach, wenn man sagt, ich will nur das Ganze zu zweit machen mit meinem Partner. Das wäre das krasse Gegenteil davon.
0: Ja, dann ist das alles möglich und, und äh, ihr braucht da nicht denken oder du brauchst da nicht denken, dass du irgendwie dann ähm, bestimmte Erwartungen nicht erfüllst und wenn du eine Gesellschaft um dich herum hast, die von dir bestimmte Dinge erwartet und ähm, ja, die du enttäuscht, wenn du gewisse Dinge nicht machst, vielleicht ist es mhm. dann auch jetzt nicht eine Gesellschaft... Wie die dir so gut tut. Das sind harte ja Worte, aber... Ich, ich finde
1: auch, also was man immer mehr sieht, also gerade wenn du jetzt ein Mensch bist, der nicht so gerne in der Öffentlichkeit steht, nicht so gerne viel vor Menschen steht, das ist man ja doch oft oder leben wir viele und ist auch völlig in Ordnung, dann ist ja so eine große Gesellschaft auch nicht einfach, weil dann hast du ja den ganzen Tag, sind nun mal die Blicke auf, auf dich gerichtet als Braut oder Bräutigam und du hast immer 100 Leute um dich rum und man steht vielleicht gerne, nicht immer gerne so im Mittelpunkt und wenn du dann die ganze Zeit diese Leute um dich hast, dann ja, bist du ja die ganze Zeit so ein bisschen unter Strom, bist vielleicht nicht du selbst, bist nervös und da kann man sich auch fragen, will ich das? Will ich mir diese Nervosität geben, will ich mir diesen Stress geben von so vielen Menschen und viele Menschen zu organisieren und viele Menschen quasi schon allein diese Sache zu, kommt mal rein, es gibt jetzt Essen. Da werden Kleinigkeiten auf einmal zu einer halben Stunde, weil es einfach ewig lang dauert, bis die nach drinnen kommen zum Essen zum Beispiel.
0: Ja, und wie ist es um so, so den ganzen Tag verteilt? Möchtest du viele gute Gespräche führen? Möchtest du Zeit mit deinen Lieben verbringen? Oder möchtest du einfach nur ein Spiel nach dem anderen haben und ganz viel Spaß haben mit der Gesellschaft? Da gibt es ja auch andere Einsichten. Aber wir haben jetzt vorher auch mit der Marion Gastel, einer ganz, ganz tollen Floristin, geredet. Und die hat auch gesagt, das hat sie jetzt im letzten Jahr bemerkt, dass es wirklich so ist, dass die Leute sich, ja, ein bisschen umwandeln, was das angeht. Durch Corona, und muss man durch sagen. Durch Corona, ja. genau. Dass sie sagen, okay, nein, wir möchten nicht mehr diesen Stress, wir möchten wirklich den Tag genießen, weil wir haben das in letzter Zeit so selten gehabt, dass wir mit so vielen oder oder den unseren liebsten Menschen zusammen sein können und feiern können und wir wollen nicht einen Programmpunkt nach dem anderen. Wir wollen reden, wir wollen tolle Gespräche führen, wir wollen uns wirklich auch für jeden Menschen Zeit nehmen können. Weil wenn du 100 Leute hast und mit jedem fünf Minuten reden möchtest, dann kannst du mal hochrechnen, was du dann an Zeit brauchst und hast keine Zeit mehr für Torte oder ja, für und Abendessen. Fünf
1: Minuten ist ja gar nichts. Also schon allein, wenn du mal von jemand richtige Gratulationen entgegennimmst, wenn du mit dem kurz anstoßt, wenn du mit dem besten Kumpel ins Gespräch kommst oder mit einer guten Freundin, die du vielleicht seit drei, vier Monaten nicht mehr gesehen hast. Und wir sind ja jetzt aktuell in Corona. Und wenn du jetzt zum Beispiel im Juni, Juli, August, September, wann auch immer dieses Jahr heiratest, dann hast du viele dieser Menschen, die da zusammengekommen ganz lange nicht mehr gesehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es ganz, ganz viele Gesprächsthemen gibt, dass sich ganz viele Leute vielleicht noch nicht kommen kennen, die da zusammenkommen. Und so eine Hochzeit, so, so ein Fest ist ja auch ein Tag im Leben von, von euch, wo ich mir sicher bin, der nicht ganz, ganz oft stattfindet. Also wann kommen schon mal oder wann gibt es schon mal so ein Fest im Leben, wo so viele Menschen zusammenkommen, die euch persönlich wirklich am Herzen liegen, die euch wirklich richtig wichtig sind?
0: Ja, das kann man wohl an, an einen höchstens eineinhalb Händen abzählen, also ja, wirklich, auch. das ist auch, auch für die älteren Leute, die kommen, für die Omas wenn's, oder Opas, wenn es noch welche gibt, ähm, ist es vielleicht das letzte ähm, Fest, wo so viele der Familie, so viele tolle Menschen zusammenkommen. Wir wollen
1: es natürlich nicht wünschen, aber ja, kann natürlich aber das sein.
0: aber es ist einfach so ein, es soll, ja, es ist schön, wenn es dann einfach intensiv ist und wenn man sich auch austauschen kann, wenn man dann die Zeit zusammen genießen kann. Mhm. Ich meine, wir sind, wir sind eher städtliche, städte, stattliche Menschen. <lacht> wir sind eher, ähm, ja, städtisch orientiert und wir sind, also wir sind keine Dorfmenschen, sagen wir es mal so. Und vielleicht ähm, denkt jetzt der ein oder andere, der vom Dorf kommt, ja, hier auf dem Dorf ist das halt so, man heiratet groß, man möchte ja auch jeden dabei haben, man hat Trachtenvereine, man hat Feuerwehrvereine und man möchte die auch irgendwie alle einladen. Ähm, vielleicht ist auch die Sichtweise da anders, dass es einfach ein rauschendes, großes Fest sein soll, wo so viele Personen teilnehmen sollen, ähm, ja, wie wie, wie können einfach, wie sie können, aber dann ist natürlich auch wieder das Ding, hast du so viele Leute, hast du so viele Tische und dann musst du vielleicht, wenn du eigentlich eine total tolle Blumendeko haben willst, dann kannst du das nicht haben, weil mach das mal für so viele Tische.
1: Ja, kannst du schon, kostet halt dementsprechend. Kostet also, ich glaube, was Mona genau. einfach sagen will, ist, ähm, dass natürlich du definitiv so feiern sollst und es machen sollst, wie du willst und wenn du ein Traditionsgebot Mensch bist, ähm, der gerne in Vereinen ist, super gerne, auf jeden Fall, verstehe uns nicht falsch. Es ist ja immer, egal wann in dem Podcast, ähm, wirst du einfach unsere Meinung hören, unsere Sichtweise der Dinge. Und wir wollen ja inspirieren, aufklären und auch mal andere Sichtweisen aufzeigen.
0: Genau, und damit wollte ich auch gerade einen, einen Vorteil ähm, herausheben, der, was das ähm, sich auf, den, äh, auf das Wesentliche konzentrieren mit sich bringt, ja. ist einfach, wenn du wirklich... Ähm, ja, deine Qualität, deine, deinen Fokus auf Qualität legen möchtest. Das heißt, du möchtest tolle Blumendeko haben, also wirklich toll und auch nicht so preiswert. Du möchtest tolle Fotos haben, dass man das auch alles wundervoll ähm, festhaltet oder dass du es festhalten kannst. Du möchtest wirklich ganz viel oder tolles Essen oder sowas haben, ein tolles Menü. Das kostet natürlich alles und je weniger Menschen du hast, desto mehr du dich auf deine liebsten Menschen konzentrierst, desto... Ähm, Weniger zahlst du im Endeffekt dann auch ähm, ja, für, für diese für deine Deko für das Essen, weil es einfach, ja. ja, weil die Menge nicht so groß ist. Ne? Ja,
1: und ich glaube, dass man dadurch auch letztendlich ähm, die Qualität natürlich hochschrauben kann. Ne, ganz klar. Also ich meine, irgendwo hat jeder so, so ein Budget. Ähm, wundert euch nicht, es ist gerade im Hintergrund die Spülmaschine angegangen. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu so sehr. <lacht> die Mona hat mich gerade darauf hingewiesen, aber ich glaube, es geht trotzdem. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, ja, dass man einfach, wenn man weniger Menschen hat, ganz klar natürlich auch ähm, hochwertiger oder anders feiern kann, sage ich mal. Du kannst andere Locations wählen, viel besondere Locations. Du kannst die kleine Berghütte zum Beispiel nehmen, die bloß 30, 40 Leute reinpassen und brauchst eben nicht ein Schlosssaal, weil du 200 Gäste hast oder die große Turnhalle oder so ums Eck. Das sind halt alles so Sachen, die, denen man, glaube ich, bewusst werden muss. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen auf den Anfang zurück dass ihr euch beide einfach mal Gedanken macht, warum feiert man eine Hochzeit, warum wollen wir eine Hochzeit feiern und vor allem, was ist uns ganz, ganz, ganz wichtig an dem Tag, was ist das, was wir wirklich wollen und, was ist, und, und warum machen wir das Ganze.
0: Ja, und, und durchleuchtet auch die Dinge, die andere tun und, und denkt nicht, ihr müsstet das auch machen, ihr müsstet das auch erfüllen, ähm, die Gesellschaft erwartet es von euch, weil ja, auch wenn, wenn ihr so eine Gesellschaft um euch herum habt, aber es Ihr sollt euch glücklich machen, du sollst dich glücklich machen und, und deinen Partner oder deine Partnerin und am ähm, Endeffekt sollt ihr am Abend ins Bett gehen und einfach happy sein über das, was passiert ist und das genießen können und jeden Moment aufsaugen und da... Ist es ist halt einfach wichtig, dass du weißt, was du möchtest, was dich glücklich macht und ähm, ja, nicht, dass du das Gefühl hast, dass du eigentlich das Fest für andere machst und selber total untergehst.
1: Ja, und den ganzen Tag vielleicht unter Strom stehst, weil du glaubst, du musst es immer anderen recht machen. Nur von einem Ding zum anderen hüpfst und es kontrollieren willst und so, sondern einfach wirklich es laufen zu lassen, zu sagen, es ist mein Tag, es ist mein Fest, es ist alles organisiert um dann wirklich ähm, jeden Moment komplett und hundertprozentig zu genießen. Weil wenn wir eins sagen können, was wir eigentlich von allen Brautpaaren so nachher hören, wenn wir wieder in Kontakt sind, und das sind wir ja immer mit unseren Brautpaaren, ist, dass sie sagen, boah, es ging so schnell vorbei und schon war es abends und wir waren mitten in der Party und ich hatte oft das Gefühl, so, es ist einfach mir vorbeigehuscht. Und das passiert natürlich vor allem dann, wenn man gedanklich nicht immer so bei dem nächsten Punkt ist. Ne? Also jetzt ist gleich die Trauung und jetzt ist gleich das Essen und jetzt ist gleich der Kaffee. Und nicht im Hier und Jetzt ist und sagt, hey, ist mir egal, was gleich kommt, ich bin jetzt hier und das ist jetzt der Moment und den sauge ich jetzt auf und genieße. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist auch was, was wir immer wieder, auch in der Hochzeit selbst, wenn wir bei, dabei sein dürfen bei den Paaren, versuchen, ihnen ein bisschen mitzugeben und auch mal zu sagen und auch mal zu beruhigen, weil letztendlich sind wir als Fotografen nun mal nicht nur Fotografen oft, sondern einfach auch was ganz ganz äh, eine ganz, ganz nahe Person, die nah bei euch ist, die beim Getting Ready zum Beispiel schon dabei ist. Und dann ist es uns auch erlaubt, denke ich, da einfach mal so ein paar Worte zu sagen, zumal wir ja die Erfahrung aus ganz vielen Hochzeiten noch mitbringen.
0: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben unser Bestes gegeben, um dich zu inspirieren, um, um dir ein paar Gedankenanstöße, ein bisschen Gedankenzunder einzupflanzen. Ja. Ähm, ja, wenn dir das gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freunden, empfehle diesen Podcast sehr, sehr gerne. Ähm, schreib uns auch gerne, wenn du das vielleicht anders siehst oder was deine Meinung zu dem ganzen Thema ist. Das würde uns sehr freuen.
1: Ja, absolut. Wir sind ihnen noch eine Antwort schuldig. Und zwar die Antwort, wie wir das Ganze sehen.
0: Ach, um Gottes Willen, ich wollte das Ding hier schon jetzt äh, abreißen. <lacht> ja, also jetzt mal ganz öffentlich, wir sind fünf Jahre zusammen, wir sind aber nicht verheiratet. Ja, Stille. <lacht>
1: <lacht> Kein Druck hier.
0: Nein, aber ähm, zum Thema, wie wir das sehen, also für uns ist Hochzeit auch wirklich, ähm, wir würden... Wir würden Klar, Standesamt ist halt in Deutschland so, du musst den einen Wisch unterschreiben. Es ist auch so, die Entscheidung zu heiraten ist, ist eine, die ähm, das Ganze offiziell macht. Also die für uns eine Beziehung offiziell machen würde, auch naja, nochmal vorm Gesetz irgendwie.
1: Genau, aber ich glaube, der größte Punkt eigentlich bei uns beiden, und da sind wir uns sehr einig, ist, dass wir einfach diese, diese Hochzeit, wenn wir so eine Hochzeit ausrichten, so ein Fest ausrichten, dass wir das deshalb tun, dass wir nochmal voll all unseren Liebsten, Bekannten, Freunden, Familien, vor allem Eltern, glaube ich auch, zeigen, dass wir zwei zusammengehören und diesen Lebensweg zusammen gehen wollen weiterhin. Ja,
0: und, und uns wäre das total wichtig, dass, ähm, dass es nicht so viele sind wirklich und, und dass wir die Zeit mit den Liebsten auch genießen können. Am wir liebsten wirklich, ein ganzes Wochenende. Am liebsten ein ganzes Wochenende und total intensiv und dass wir ähm, mit den Leuten, mit denen wir uns auch so privat treffen, ähm, einfach eine ganz tolle Zeit haben können. Und ja. ähm, dass, das wäre unser Fokus. Ähm, ja. Genau, das ist
1: da so mal zu uns. Also sicherlich ähm, sind es sind unsere Meinungen und das ändert sich natürlich auch von, von Zeit zu Zeit. Ich glaube, wir haben vor fünf Jahren, wie wir begonnen haben, auch noch anders drüber gedacht oder es anders gefühlt ja, und das da hat sich halt jetzt über die Jahre auch, entwickelt. haben
0: wir uns auch erst kennengelernt.
1: Ja, genau. So, okay, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Ihr, du lieber, <lacht> vielen Dank, dass du dabei warst. Die Mona hat schon gesagt, ähm, like, kommentiere, schick uns gerne Themen, wenn wir über was sprechen wollen, was dich interessiert. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann und wo du das gerade hörst. Vielen Dank.
0: Ja, danke, dass du dabei warst. Bis dann. Ciao.